Θα ξεκινήσω από, <coughs> από αυτό που υπόθηκε ότι για να μπορέσουμε να λάβουμε τη λογική χρειάζεται πρώτα απ' όλα να δούμε τα ένστικτα για να αφαιρεθούν από εμάς. Για να μπορέσω να αφήσω κάτι, χρειάζεται να το ονοματίσω. Δηλαδή, το έχω αναγνωρίσει και το έχω δώσει ως ονομασία αυτό που είναι. Αν δίνεις την ονομασία αυτού το οποίο έχει συμβεί μέσα σου, χρειάζεται να δεις αν την ώρα που το ονοματίζεις έχεις κρίση για εσένα. Γιατί τότε δεν συμβαίνει η αναγνώριση. Θα δεις αν έχεις λύπηση για αυτό που λες για τον εαυτό σου. Αυτά τα λέω για να αρχίζετε να νιώθετε ότι η αναγνώριση αυτού που συμβαίνει μέσα μου Χρειάζεται να είναι καθαρή. Είναι σαν να περιγράφεις κάτι θετικό. Ενώ εσύ το κρίνεις ως κάτι αρνητικό. Στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα από τα δύο. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Έτσι, αν καθίσω να δω, θα δω ότι είχα και έχω αντίδραση. Πώς μπορείτε να δείτε την αντίδραση. Θα σας την πω τι λέει το ζώο μέσα. Μην τολμήσεις να μου την πεις. Στην πραγματικότητα είναι και ένα κάλεσμα για να μου την πεις. Είναι ένα κάλεσμα να συμβεί μία αφορμή για να μπορέσει να δικαιολογηθεί η έκφραση του ζώου μέσα μου. Παίζει ρόλο πως το κρύβω. Αν δεν μιλάω, αν παίρνω μία συγκεκριμένη έκφραση, το ζητούμε να μπορέσει να νιώσει ότι μέσα σου βγάζει νύχια. 
και τα ακονίζεις. Θα δεις την ώρα που τα ακονίζεις μέσα σου νιώθεις μια υπεδιέργηση και μια ικανοποίηση για αυτό το οποίο θα συμβεί. Και αν τυχόν είσαι ένα ζώο ανώτερο, υποθέτεις δηλαδή ότι εσένα σε έχω, τότε οδηγείς τα πράγματα εκεί που θέλεις. Για οποιοδήποτε λόγο το ζώο αντιστέκεται το απέναντι ή δείχνει τάσεις να μην συμμορφώνεται. τότε αυτό το κάνει ακόμα πιο προκλητικό, πιο ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα είναι ένα κάλεσμα για να μπει στην αρένα. Ο λογικός δεν θα μπει, θα παρακάμψει. τότε εγώ θα ψάξω για τον επόμενο. Αν το ζώο που έχω απέναντί μου το νικήσω μέσα από τη μάχη και το εγκλωβίσω, τότε το μόνο που με ενδιαφέρει μετά είναι απλά να το έχω εγκλωβισμένο. Αλλά θα συνεχίσω να ψάχνω και για κάποιον άλλον για να μπορεί να μου δώσει την ικανοποίηση της μάχης. Ένα συμμορφωμένο ζώο για το δικό μου ζώο δεν έχει μεγάλη αξία, σημασία δηλαδή. Θα το κρατήσω μόνο να με υπηρετεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι θυμώνουν με αυτό που είναι στη γη είναι γιατί ακριβώς το δικό του ζώο είναι σε χαμηλότερη βαθμίδα από άλλα ζώα που έχουν μεγαλύτερη δύναμη.
Οπότε θα ψάξουν άλλου τρόπου, πιο υπουλού, για να μπορούν να αντιπαραβάλουν τη δύναμη με κάτι υπόγειο ύπουλο. Θα χρησιμοποιήσουν άλλου τρόπου για να νικήσουν το πιο δυνατό ζώο. Θα έχουν μεγαλύτερη υπομονή, μεγαλύτερη ίντρικα. Θα μεθοδεύουν τα πράγματα. Μέχρι να συμβεί η νίκη. Πάρετε λίγο επαφή, να επιτρέψετε λίγο να συμβεί αυτό. Με το σώμα σας θα δείτε ότι είναι σαν να έχετε μία πρώτη εικόνα ή να νιώθετε πως είναι το ζώο μέσα σας. Του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μέσα το ζώο, αλλά πολλές φορές μπορεί να κοιμάται. Τα ένστικτα μπορεί να βγαίνουν σε συγκεκριμένες στιγμές και είναι πολύ πιο φανερά σε μία παιδική ηλικία. Μετά μπαίνει το καθώς πρέπει και κρύβονται. Αντί να γίνει μία αναγνώριση του ζώου, ήρθε ο νους και έκρινε τον ίδιο τον εαυτό δηλαδή, το ένστικτο του ζώου, και θέλησε να το κρατήσει βαθιά μέσα. Βέβαια, αυτό δυναμώνει και ζητάει τροφή. Θα υπήρχαν στιγμές στη ζωή σας που ως παιδιά μπορεί να μπήκατε στο παράλογο και να εκφραστήκατε ως ζώα με άγρια αίσθηση. 
Το παιχνίδι που παίζεται είναι ο κυνηγός και το αθήραμα. Θα δείτε αν αυτό έχει έλξη για εσάς. Συνήθως το επίπεδο μπορεί να βγαίνει έξω κάθε πρωί για να κυνηγήσει. Ή αν είσαι θύραμα, να έλξεις τον κυνηγό. Όλο αυτό το παιχνίδι έχει μία επιδιέργηση. Υπάρχει μία κρυφή ικανοποίηση, οπότε όλη η υπόλοιπη ζωή είναι πώς θα έχω περισσότερα όπλα σε αυτό το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα δεν ζω, προετοιμάζομαι. Μπορεί να χρειάζομαι ένα σώμα. Το περιποιούμε γιατί αυτό θα είναι το θέλγητρο. Μπορεί να θέλω να έχω χρήματα για να στείνω την παγίδα. Μπορεί να μπαίνω σε υπηρεσία. Για να με ζητήσουν. Μπορεί να θέλω να δείχνω ανώτερος για να με θέλουν ή να διαλέγω τα θύραματα. Όσο πιο ψηλά στην πυραμίδα των ζώων είμαι, τόσο περισσότερους κατακτήσεις έχω. Έτσι θα δείτε ότι η ζωή που ζούσαμε ήταν η προετοιμασία για τον πόλεμο, για τη μάχη. Δεν ζούσα για να ζω, ζούσα γιατί ετοιμαζόμουν για το επόμενο βήμα, για το επόμενο ζώο που θα συναντούσα.
Μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω δεν μπορεί να υπάρχει ούτε λογική, ούτε θέλω, ούτε νιώθω, ούτε αισθάνομαι. Το μόνο που συμβαίνει είναι η προετοιμασία και η ικανοποίηση από το παιχνίδι που συμβαίνει. Αν γυρίστε πίσω θα δείτε ότι δεν ερωτευτήκατε πραγματικά έναν άνθρωπο, αλλά τη μάχη ή την αντιπαράθεση που είχατε μαζί του. Έτσι το ερώτημα είναι ποιος θα φάει ποιον. Τα ζώα που είναι ισοδύναμα και αναγνωρίζονται Προσπερνάει το ένα το άλλο. Δεν έχει νόημα. Μια τίγρη δεν τρώει μια τίγρη. Αν θα βρεθούν, θα βρεθούν για μία στιγμή. Μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δείτε τη ζωή γύρω σας για να δείτε ότι έχει τη λογική των ζώων. Αλλά αυτή είναι μια στρεβλή λογική, γιατί ακόμα και τα ζώα έχουν μέσα τους ένα όριο. Όταν το ζώο έχει καταλάβει τον άνθρωπο, όριο δεν υπάρχει. Γιατί εκεί μέσα υπάρχει η εκδείξη και η ικανοποίηση. Η 
επειδή είμαι άνθρωπος που έχω ζω, αυτό είναι ατέρμονο, ατελείωτο. Αρχίζω να σας περιγράφω όταν αφαιρείται η λογική από τον άνθρωπο, ποια είναι τα στάδια που περνάει. Το ζητούμε είναι να μπορέσω να δω το παράλογο. Η λογική συμβαίνει. πράγματα. Τώρα λέω πώς να τα πω αυτά. Μόλις πέφτει το όριο μέσα σου και αρχίζεις και χάνεις μέρος της λογικής σου, το πρώτο πράγμα το οποίο σου συμβαίνει είναι να αισθάνεσαι ψευδεσαισιακά, να νιώθεις ότι είσαι υπεράνω. Ξαφνικά νιώθεις σαν μέσα σου να έχεις ψηλώσει. Στην πραγματικότητα αρχίζεις και χάνεις επαφή με τη γύρωση. Μέσα από μία πράξη, από μία κατάσταση, πιστεύεις ότι η άρνηση που είχες για τον ίδιο στον εαυτό πάβει να εφίσταται. Αν μέσα σου είχες έλλειμμα αντρισμού, μέσα από ένα συμβάν, ψευδεσαισιακά αρχίζεις και νιώθεις άντρα Αν είσαι άσχημος ή άσχημη και ξαφνικά κάποιος σε θέλει έτσι όπως είσαι, αρχίζεις και πιστεύεις ότι γίνεσαι όμορφος. Όλες οι αρνήσεις που είχες μέσα σου για αυτό που είσαι, γίνεται μια ψεύτικη θετικότητα. Έτσι νιώθεις ότι ψηλώνεις. Αρχίζει τα ενιά και τα παίρνει το ζώο μέσα σου. 
είμαι υπεράνω. Επόμενο βήμα είναι να αρχίζεις να μην βλέπεις πια τους ανθρώπους ως ανθρώπους. Αρχίζεις και τους βλέπεις ως αντικείμενα. Δεν το συνειδητοποιείς, αλλά επειδή ακριβώς μπαίνεις στο παράλογο, νομίζω ότι είσαι κάποιος. Δεν καταλαβαίνεις ότι χάνεις μέρος της λογικής σου και ξεριζώνεσαι από τον ίδιο στον εαυτό. Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτό το ψευδεσυσιακό, φεύγεις από την πραγματικότητά σου, από την αλήθεια σου. Και αρχίζει μέσα στο αίμα σου και περνάει η φαντασίωση. Τώρα είμαι κάποιος άλλος. Αυτό που είσαι έχει μια λογική, γιατί με λογική δημιουργήθηκες. Αυτό που φαντάζεσαι δεν έχει καμία λογική, έχει μόνο παράλογο. Και αρχίζει να συμπεριφέρεσαι παράλογα. Πριν μπορεί να ήσουν ασυναισταλμένος, την επόμενη στιγμή φέρεσαι σαν να έχεις ελευθερωθεί. Ενώ πριν ήσουν αμαζεμένος, ξαφνικά κινείσαι, περπατάς, σαν να είσαι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό το ψευδεσυσιακό, οι άνθρωποι το έχουν ονομάσει έρωτα. Στην πραγματικότητα είναι μια φαντασίωση. Συμβαίνει πραγμα, ως πραγματικότητα αυτό που πάντοτε ήθελα να μην είμαι. Να είμαι κάποιος άλλος. Τώρα η λογική που χάνεται αρχίζω να κάνω πράξεις που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα, με αυτό που είμαι. Γιατί δεν είμαι αυτό που είμαι. Λειτουργώ ως μία φαντασίωση. Αυτό που θα αγόραζες για σένα μέσα από τη λογική σου τώρα δεν έχει καμία αξία. Χρειάζεσαι να πάρεις κάτι που θα υπηρετήσει το παράλογο. Απ' την άλλη μπορεί να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα μέσα από το φόβο, δηλαδή να μικρίνεις και να επιτρέψεις ένα άλλο ζώο να είναι πάνω από εσένα. Θα βάλεις εκείνο το ζώο ως αρχηγό και εσύ θα είσαι ένα ζώο που θα ακολουθεί.
Αυτή η στιγμή της ψευδέστησης, η οποία είναι μία και αρχίζει και χάνει τα λογικά σου, μετά από λίγο έρχεσαι στην πραγματικότητα. Όμως, εσύ θες να το ξαναζήσεις. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που είσαι το εισαρνηθεί. Άρα κάνεις πάντοτε προσπάθειες να αναβιώσεις εκείνο το μικρό χάσιμο. Τώρα η σχέση αρχίζει και γίνεται πόλεμος μεταξύ δύο ζώων. Επειδή ακριβώ λείπει η λογική, όλες οι επιλογές είναι παράλογες και αρχίζει και συμβαίνει μία καταστροφή. Καταστροφή δεν συμβαίνει με μιας. Γίνεται βήμα-βήμα, πόντο-πόντο, για να μην μπορείς να τη νιώσεις. Την πραγματικότητα είναι σαν να βυθίζεσαι. Μέρα με την ημέρα, προσπαθώντας εσύ να κρατήσεις μία φαντασίωση ζωντανή. Επειδή η φαντασίωση για να μπορέσει να μείνει ζωντανή χρειάζεται ενέργεια, εσύ θα αφήνεις τη λογική σου, θα αφήνεις το θέλος σου και θα αρχίζει να σου παίρνει όλη την ουσία που ήταν για άλλο δρόμο για να στηρίξεις το φάντασμα. Όσο επενδύεις το φάντασμα μέσα από την ουσία σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να το αφήσεις. Γιατί εκεί μέσα υπάρχει υλικό από εσένα. Έχεις κάνει μία επένδυση. Το που δεν μπορείς να δεις είναι ότι αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί μέσα από την ουσία σου, όταν θα πας στον εαυτό σου, δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου, απλά αποσύρεις την ενέργειά σου και τότε αυτό σιγά σιγά θα αρχίζει να μικραίνει. Έτσι όταν την ουσία την έπαιρνε ο νους, συνέβαιναν τα παράλογα πράγματα, οι παράλογες επιλογές, δεν υπήρχαν μέσα θέλω, δεν υπήρχε λογική, Και επειδή αυτό έχει ακριβώς συμβεί σε εσένα, τότε έρχεται πάλι ο νους να το θεωρήσει άδικο. Να το θεωρήσει ως μία προδοσία. Και θα σου ανοίξει ένα δεύτερο δρόμο να πάρεις πίσω ό,τι έχεις δώσει. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. 
Το μόνο που χρειάζεται να δεις είναι το παράλογο του εγχειρήματος. Όσο περισσότερο δίνω χώρο στα ένστικτα, τόσο η λογική μου μικραίνει. Και τόσο κάνω λιγότερα πράγματα για εμένα, ως αλήθεια. για να πάρετε μία απόφαση, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει να δίνετε λίγο χώρο και χρόνο να εκφραστείτε το παράλογο. Να ξέρετε ότι όταν θα πάρετε μία απόφαση, το πρώτος που μιλάει είναι ο νους. Γιατί διεκδικεί την απόφαση. Θα μιλάει ακατάπαυστα με επιχειρήματα και υποθέσεις, με πολλά αν, για να μπορέσει να οδηγηθεί στην απόφαση που εκείνος θέλει. Θα του δίνεις λίγο χρόνο για να εκφραστεί. Θα το καταλαβαίνεις ότι θα σου μιλάει επαναλαμβανόμενα. Θα λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Θα έχει μέσα βία, παρότρινση, Πρόξιμο. Θα έχει μέσα φόβο, το φόβο της καθυστέρησης, το να μην χάσεις. Θα τον ακούτε και θα τον αφήσετε να εκφράζετε. Οι αποφάσει που παίρνονται μέσα από το άκουσμα και μόνο έρχονται όλες από το νου, γιατί ο νους παραμιλάει συνέχεια. Έτσι γύριστε πίσω να δείτε στη ζωή σας ότι όσες αποφάσεις πήρατε που δεν ήταν για εσάς ή όσες επιλογές κάνατε που δεν ήταν για εσάς, το κάνατε γιατί υποθέσατε ένα μέλλον, χωρίς να νιώσετε και να αισθανθείτε αυτόν που είχατε απέναντί σας. Πιστέψατε την υπόθεση. Μέσα από το νου σας, κτίσατε 
ένα υποτιθέμενο μέλλον που εσείς θα θέλατε να ζήσετε. Και είπατε ναι. Μαζί θα πορευτούμε. Βέβαια όλα αυτά επειδή έχουν υπόθεση και είναι μόνο αν, επειδή έρχονται από το νου ποτέ δεν συμβαίνουν. Έτσι ξεκινάει η μάχη και ξυπνάει το ζώο μέσα μου. Όμως αν έπαιρνα λίγο χρόνο και έζησα να νιώθω αυτόν που έχω απέναντί μου, την κατάσταση, τη συνθήκη, άφηνα λίγο να αισθάνομαι. Ίσως έβλεπα ότι αυτό που βλέπω απέναντι δεν μου άρεσε. Ίσως έβλεπα ότι δεν μου κάνει, δηλαδή το θέλω. Όταν όμως έχεις πιστέψει κάτι, γιατί η πραγματικότητα συμβαίνει μετά από λίγες μέρες, μερικούς μήνες, εσύ μένεις ακόμα στην υπόθεση. Γιατί η ζωή σου φέρνει την πραγματικότητα στην επιφάνεια. Δεν θες να μπει στη λογική σε αυτό που συμβαίνει. Συνεχίζεις και τιμάς το παράλογο. Εκεί θα πει η προσδοκία, το περιμένω, το κάτι θα αλλάξει. <κυρίζει> και το παράλογο συνεχίζει να επιβιώνει. Έτσι τα πράγματα δεν αλλάζουν μέσα από τη σκέψη, αλλά να παίρνω λίγο χρόνο να νιώθω στο νέο που θα μου συμβαίνει, να αισθάνομαι και να περιμένω λίγο να ακούσω τη λογική μου. Η λογική για το δικό μου ζώο μέσα μου δεν έχει πολύ μεγάλη αξία, ξέρετε γιατί, γιατί η λογική δεν έχει μέσα ένταση. Δεν έχει βία, δεν έχει αρδεναλίνη, δεν έχει απόδειξη. Έχει μια απλότητα και μια ηρεμία που δεν μου κάνει τίποτα. Το ζώο μέσα μου θέλει να τραφεί από την ένταση. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή. Αν τα πράγματα κινούνται ομαλά. Έτσι θα δείτε και το κρυφό παράλογο, ότι ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει ένταση, εγώ θέλω να τη δημιουργήσω. Θέλω να κατασκευάσω μία αφορμή για να γίνει λίγο τζεζελές. 
Τώρα όλα αυτά χρειάζεται εγώ να τα αφήσω για να μπορέσω να λάβω λογική. Η λογική δεν είναι συνειρμός. Δεν είναι αν εφόσον και διότι και γιατί. Είναι κάτι αβίαστο. Οπότε δείτε μέσα σας αν τελικά θέλουμε τη λογική. για να ολοκληρώσουμε η λογική μου έρχεται μέσα από εμένα αν θέλω εμένα θα εκφραστεί και η λογική μου αν με θέλω όπως είμαι ως άνθρωπος, ως δημιούργημα και αναγνωρίζω και θέλω να αφήσω το ζώο μέσα μου. Οπότε το βαθύτερο ερώτημα είναι θέλω να γίνω άνθρωπος. Θα σας πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή αισθανόμουν μία ώρατη περηφάνεια για το ζώο που μπορώ να είμαι. Εμοβόρος, εμοδιψής, χωρίς όριο καταστροφικός. Κανένας δεν μπορεί να με συναγωνιστεί στην τρέλα.
Οπότε πρώτα θα αναγνωρίσουμε τα ένστικτα, το ζώο, την ικανοποίηση, την εκδίκηση, την τάση για μάχη και όλους αυτά θα τα αφήνουμε σιγά σιγά. Θα επιστρέφει νόη στη θέση για να μπορούμε να έχουμε και λογική. Έτσι εγώ, Δαβίδ, πάτε λίγο το χρόνο σας να δείτε τι θέλετε να αφήσετε από ό,τι αναγνωρίσετε. Οπότε για μένα, ως ζώο είμαι σημαντικός, ως άνθρωπος είμαι ασήμαντος. Λόγω τη στιγμή, λογική στον άνθρωπο, το αίσθηκτο στο ζώο, στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, στο όνομα μου Δαβίδ, του Ιού του Γης, στο όνομα της Χριστίνας Κόρης Του, στο όνομα του Ιάσουνα και του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση του Δημιουργού. Πατέρας, Μητέρα Παναγία, Κύριος Ιησούς, εγώ Δαβίδ, ο άνθρωπος, η Χριστίνα, ο Ιάσουνας και το Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές με έργο και ζωή στη γη. Amém.